0: Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Сегодня, как обычно, с вами я, Никита. Я продукт менеджер в геймдеве. И я Николай. Я продюсер Game Dev Studio. Сегодня мы поговорим про Unity. Что это такое? Затронем немножечко тему, чем же сервисы-гиганты разочаровали своих пользователей и как это изменило или не изменило индустрию. Ну и предлагаю начать вообще с того, что, что такое Unity. Возможно, люди слышали, видели, особенно на заставках каких-нибудь игр, Made with Unity, а что это, не очень ясно. Ты знаешь, что да, это? был бы у нас программист здесь, да, мы был бы.
1: конечно, знали. Нет, на да. самом
0: деле, мне кажется, если был бы программист, то это было бы достаточно сложно, потому что программисты знают очень глубоко, что такое Unity, и там про это можно рассказывать просто целую вечность. Да, ну ладно.
1: Хватит. Короче, Unity — это такой э, движок, на котором разрабатывают кучу игр, преимущественно это, конечно, всякие инди-поделки и э, практически все игры для мобильных устройств. А почему так происходит? Потому что у Unity была и все еще остается очень приятная лицензия, которая позволяет э, ну, практически бесплатно использовать этот движок для своих проектов.
0: Да, ну, такие яркие примеры того, что сделано на Unity, это Among Us. Очень популярная игра в свое время была. Сейчас, наверное, более популярная это гус Goose Дак, он так называется. Ну, короче, разновидности мафии сделаны там буквально несколькими людьми, по сути. Uh, Orient the Blind Forest, uh, Beat Saber, кстати, сделан тоже на Unity, игра для дополненной реальности. Uh, Cuphead. Pokemon Go, короче, такие игры, которые на слуху, и, возможно, не все знают, что это сделано на Unity.
1: Возможно, но, кстати, еще по поводу того, что кто-то не знает, что это сделано на Unity, Escape from Tarkov сделано на Unity. И на самом деле они поимели очень много проблем, и до сих пор там очень много проблем как раз-таки из-за этого. Но А какие проблемы? С, в... с лицензиями? Нет, 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 именно игры механические, потому что Unity не очень хорошо подходит для шутеров в открытом мире, поэтому там, собственно, баги и прочие проблемки. Но это просто неожиданно, да, если вдруг кто-то не знает, то.
0: Возможно, это так. им стоило делать на Unreal, потому что он как-то чаще встречается в онлайн-шутерах. Например, вот тот же Fortnite, он сделан на Unreal Engine. Ну про Unreal, я думаю, мы тоже поговорим.
1: Сегодня в целом можем затронуть тему игровых движков, по крайней мере, вот этих двух самых крупных. Да, как мы сказали, Unity до недавних пор был просто идеален для инди-разработчиков и для мобильных проектов. Пока в какой-то момент, кажется, в середине прошлого года или ближе к концу прошлого года, насколько я помню.
0: Да, это было, было, по-моему, летом, август-сентябрь как будто бы.
1: Они решили изменить свою политику. И в первоначальной версии того, что Unity предложила теперь разработчикам, насколько я помню, плата за каждую установку игры игроком, да, при том, что там повторно даже считались установки игры одним и тем же игроком,
0: но на разных девайсах. Да, все так. То есть э, ты скачиваешь игру на телефон, удаляешь, скачиваешь. э, Это считается как, ну, за одну установку. А если, допустим, ты купил игру в Стиме, скачал ее там и потом поставил на Steam Deck, то это считается уже как две разные установки. Да, и в принципе это, ну, такая
1: себе трагедия для инди-разработчиков на ПК, ну, там, на консолях. В целом, для разработчиков на ПК и консолях. Для любых разработчиков? Нет. Не такая большая проблема на это на ПК и на консолях, потому что у тебя там, э, во-первых, игры стоят дорого, во-вторых, у тебя э, продажи не не зависят от э, установок. Вернее, твоя прибыль не зависит от установок. Э, К чему я веду? В в
0: этом плане, да. Да, я это веду
1: к тому, что это была просто полная трагедия для разработчиков мобильных приложений, потому что все, наверное, знают, что мобильные приложения, они в большинстве своем free-to-play, и ну, то есть игра устанавливается бесплатно. И потом уже разработчик зарабатывает деньги на продаже внутриигровых покупок.
0: Но ну, чтобы... либо на рекламе,
1: если это какая-то
0: казуальная ну, игра.
1: Да, да, да. Но в любом случае, то есть, у тебя чем больше пользователей, тем вероятнее, что ты получишь прибыль. Но штука в том, что тебе еще чтобы привести,
0: при, привести пользователя в свою игру. А mm-hmm. Нужно потратить yeah. деньги на то, чтобы эту игру прорекламировать, да, yeah. привести пользователей. Yeah. А это стоит э, определенную денежку на одного пользователя. То есть это для разных площадок, для разных проектов, это, э, цена разная. Но в целом считается так, что сколько вот денег потрачено на рекламу на одного пользователя. Это может быть ну реально там, не знаю, полтора доллара условно, если у тебя... Ну, это тир-один страны, если да, там
1: Америка, это зависит от жанров, это зависит от региона, в котором это происходит. Но общая суть в том, что да, чтобы э, тебе получить хоть какую-то прибыль со своей игры, тебе нужно привести игрока на это потратить деньги. потом тебе нужно, чтобы игрок что-то купил, а он может ничего не купить, то есть он может установить игру и просто
0: выйти из нее и больше никогда не заходить. На самом деле очень много есть пользователей, которые именно так и поступают, принципиально или не принципиально не донатят, и процент платящих пользователей не так уж и велик. Там, по-моему, чуть ли не 20-30%. Ну, это тоже зависит от жанра, да, но в целом. Особенно...
1: Ладно, давай не будем углубляться в мобильный рынок. В общем, суть в том, что, да, это для разработчиков мобильных приложений это был огромный удар, и там сразу начали разработчики писать петиции, отказываться от использования движка, говорить, что все, мы там переходим на другие движки. Вот, все равно, там, мы потеряем в, в прибыли, мы потеряем во времени, но все, мы отказываемся от Unity. А, и в итоге случилось что? Все-таки разработчики Unity продавили. В итоге Unity обратно изменила свою политику. Ну, потому Они что там...
0: тут было целое противостояние крупнейших игроков на, ну, в основном на, на мобильном рынке, которые собрали огромнейшую петицию. Это не просто там... Зашли 10 человек, подписали, это самые крупные студии на рынке это сделали. Ну да. Мы не озвучили, почему же это так критично для мобильных игр, не только же из- из-за рекламы, то есть это делает сразу приложение уязвимым для каких-нибудь атак. Допустим, у тебя есть бота фирма которая... А, в этом плане. Которая типа... ставит, не знаю, создает аккаунты, оставит ну, приложение. Да. И, по сути, это уникальные установки, и разработчик должен платить за вот эти вот бата-фирмы, за то, что эту игру установили. это очень, мне кажется, сильно может повлиять, и можно так задудосить, кого хочешь. Ну да. Просто скинуть прибыль в ноль. Я не знаю, там, по-моему, на андроидах можно делать особо без проблем, менять какие-то ключи, вот эти вот уникальные устройства на э, iOS. Не так просто это делать, а вот на Android можешь там с одного устройства сделать, как будто у тебя 100 разных телефонов. А есть еще эмуляторы? Да, вот, эмуляторы, э, короче, это, ну, большие проблемы может э, доставить разработчикам.
1: И в плане денежных именно убытков. Да, но в этом плане все-таки история закончилась хорошо, потому что разработчики продавили Unity. Они не то чтобы откатили изменения, но в итоге привели лицензию обратно в нормальное состояние. Я не помню конкретные условия, но в целом все практически стало как
0: раньше. Не, они там что-то нахитрили, что-то сделали, но в целом откатили. Еще из минусов, что они объявили в середине года, что они сделают это в начале 2024 А это, по сути, полгода для разработки. Но это не такой уж и большой срок. У всех есть свои планы, есть свои какие-то uh-huh. фичи, все в разработке, и ну, перейти на другой движок даже... Ну, в целом эта задача такая достаточно сложная. Это, по сути, нужно перенести проект и полностью его переписать для кого-то сложное, для кого-то невозможное. И, по сути, людям, кто делает игры, им поставили ультиматум, что вот мы собираем с вас деньги, и все. И даже не дали время на то, чтобы подумать, там, как перейти на другой движок, что сделать в такой ситуации.
1: Да, ну и к чему плохо мы все поступили? это...
0: Плохо да. ай яй да, плохо поступили.
1: К чему мы все это ведем? К тому, что это, наверное, такой первый случай за очень долгое время, наверное, за последние лет 10, когда... Какой-то очень крупный сервис, который предоставляет э, услуги бизнесу, просто взял и в какой-то момент решил этот бизнес прокинуть через плечо. Наверное, последний раз э, такая же громкая история была. но ну, если мы говорим про движки и ну, про игровые движки это, наверное, с флешем было. Но тогда э, все участники рынка потихонечку начали прокидывать флеш. Дескать, он небезопасный. Э, первый, кстати, по-моему это же начал Стив Джобс, uh-huh. мы же не можем не сказать про Apple, поэтому Стив Джобс... Да, но на самом деле было так, если я правильно помню. А когда он отказался в...
0: Сафари. Safari. Да, в Сафари. да-да-да. Интегрировать Flash. Да, от поддержки флеша Даже вот, я не помню, в десятых годах все равно люди немножечко страдали. На некоторых сайтах, где поддерживался флеш. там нельзя было туда просто зайти с ну, Safari. Да. Да. Ну, у меня просто тогда, конечно, было. не было MacBook. У меня О. тоже не было. Ладно. Но я, я видел, там ребята рядом стояли с, с макбуками, заходили на сайт с флешем.
1: Да, и поэтому это такой резонансный случай. Основываясь на этом случае, мы решили в целом обсудить, а как, вообще, насколько сейчас безопасно и имеет смысл вот пользоваться сторонними сервисами. Да, Ведь если потому что посмотреть на ситуацию глобально, любой сервис, которым мы пользуемся,
0: он же может какой-то момент... Но опасность.
1: Перестать работать просто, да?
0: Ну, хороший пример, э, сколько уже получается. Два года назад уходили некоторые разработчики с рынка и оставили вот такую вот большую проблему для, ну не знаю, для разных вообще сфер, там, для магазинов, для игр, для, э, для, для чего угодно. Вот, и сразу стало понятно, наверное, в каком-то глобальном масштабе, что сильно мы зависим от э, сторонних сервисов. В том числе, Ну, если компании зависят от подписок и лицензий типа там Unity или какие-то другие вещи, да, там на те же сервера Amazon или так далее. А вот мы с тобой зависим, получается, от подписок на всякие кино и музыкальные сервисы.
1: Ну, там есть э,
0: моментики. Ну Ну-ка. Ну,
1: денежные. Что так прямо говорить? ну поднять флаг там знаешь зеленый магазин
0: а Но... нет ну по-моему мы ушли уже от этого от как бы так сказать да зеленый флаг вот этот вот наш который сейчас снова становится модным потому что просто нету других способов скачать контент кроме как находить его где-то в открытом доступе даже если Люди, которые создавали этот контент, не предполагали, что это когда-то будет в открытом доступе и бесплатно.
1: Ну, это да, это, конечно, нехорошо так делать, но вот тут недавно, кстати, в игровой индустрии, буквально на днях, произошел другой скандал. В общем, руководитель подписочного сервиса Ubisoft, тоже такая крупная игровая студия, зачем-то разразился тирадой на тот счет, что, в общем, игрокам пора привыкать не владеть играми, а пользоваться игровыми подписками. Это вот формат будущего. Ну, я тут не согласен а, с так, ним. Ну, вот с ним никто не согласился, и самый первый аргумент, который там напрашивается, это то, что, ну, в частности, у геймеров, очень многие игры, которые выходили да, там даже в начале 2000-х, там, да, даже в 2010-х, в них сейчас официально просто не поиграть. Потому что в какой-то момент там закончилась лицензия на музыку, или издатель этого игрового
0: проекта, он обанкротился, права кому-то ушли, кому-то не ушли. Да, где-то оно потерялось по пути. Кто-то вообще на старых технологиях ну, делал игры, которые сейчас не запустить. Да, и
1: вот в таких условиях получается, что самый надежный эм, провайдер услуг — это как раз-таки зеленый магазин, потому что ну, там есть все. И ты это себе скачиваешь, и оно у тебя в доступе всегда. То есть нет такого, что в какой-то момент ты купишь, допустим, купишь игру, и у тебя ее кто-то заберет, да, вот как в подписочных сервисах, например. Ведь, по-моему, кстати, даже Steam, ты же, ты же не покупаешь игру на самом деле. там В пользовательском соглашении написано, что ты, грубо говоря, берешь в длительную аренду или там вечную аренду, я не помню уже. Но смысл в том, что у тебя Steam может забрать игру.
0: Ну, я такого на практике не видел, если честно. Ну, бывает, что
1: разработчик отзывает ключ, например. То есть ты покупаешь ключ к игре на сторонней площадке. Разработчик и... это палит и говорит, ай-яй-яй. Очень часто это бывают ворованные ключи. Ага. Вот, да. И разработчик в какой-то момент эту штуку, вернее не ворованные ключи, а ключи купленные с ворованных карт. Ага. Соответственно, когда карта объявляется там пропавшей, Транзакции по этой карте отменяются, и, соответственно, этот ключ обратно разработчикам отзывается. И та игра, которую ты, ну, у тебя она уже была вот на аккаунте
0: Steam, потому что ты же активировал ключ, она у тебя пропадает. Ну самое надежное это, видимо, покупать диски. Ну да, но ну, сейчас вообще у меня в компьютере, допустим, нету дисковода, и ну зачем? Если на какую-нибудь приставку типа Xbox, PlayStation, ну, мне кажется, это имеет смысл. И я давно так делаю. Когда начал развиваться этот диджитал-сервис с играми, что-то у меня как-то доверия не было, потому что, ну, вот в любой момент тебе приходят, нажимают кнопку, у тебя нету игр, аккаунта, ничего. А когда у тебя uh-huh. есть диск, как-то вот спокойно владеть чем-то физическим. Да, согласен. А еще есть такой момент в том,
1: что ты же можешь купить какую-нибудь синглплеерную игру, поиграть в нее, и этот десочек потом продать, продать да, обменять, продать. И таким образом, таким образом и человек, который у тебя покупает, экономит денежку, и ты экономишь денежку, но это проблема для издателя, это проблема для издателя, для платформодержателя, потому что, получается, вы таким образом, образом уменьшаете тираж игры. И отчасти по этой причине сейчас держателей многие и издатели отказываются просто от выпуска дисковых версий. Опять же, там последняя громкая история это Alan Wake 2, который выходил только в цифровом формате и у которого точных данных, конечно, ни у кого нет, потому что игра выходит эксклюзивно в, в Epic Games. Да, 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 а они не дают никакую статистику. Вот, но аналитики сходятся к тому, что продажи там небольшие относительно того, насколько это чудесный продукт, дорогой, давай так, чудесный там, это может
0: вызвать, как оно называется, поливар, вот угу. как это называется, да. В общем, дорогой продукт. Нет, я тоже считаю, что неплохой продукт, а он мой второй. Н- Хотя я и не до прошел. Я тоже. Нет, у меня просто не было времени посидеть, поиграть. Я с кайфом сижу. Я не смог в эту штуку. Ну, Хотя контрол прекрасный. Просто, чтобы меня там как-то не засудили. Ну. Вот тут вопрос. По какой причине, допустим, тот же Alan Wake не продается? Из-за того, что у тебя есть вероятность того, что эта игра... Пропадет, ее заберут, исчезнет. Что-то чисто вот диджитал-носитель, или, или почему? Ну вот, повлияло oui. ли то, что о, не выпустили его на дисках на продажи вообще в целом? Вот мне было бы приятно иметь физическую копию, например. Да, но
1: я думаю, там основное, почему такие продажи. Дисковые версии часто покупают. Особенно на Западе, на всяких распродажах: то есть, там какой-нибудь киберпонедельник, Рождество, там, День благодарения, что там еще, День Независимости, когда просто в магазин приходят люди там, бабушки, дедушки, мамы, папы, и ребенок им просто говорит там вот это или даже просто: У тебя ты не заядлый геймер, просто у тебя есть там вот эта консоль, и ты просто приходишь в магазин видишь какую-то игру, и там чуть ли не вот как мы раньше покупали, да, смотришь там на, на, обложку. на, на обложку, да, читаешь да, описание. Нормально, да, беру. И большой процент продаж как раз-таки вот таких. А когда это только в цифровом виде, то это прям тебе нужно целенаправленно. Но ты
0: должен знать, да. что это за игра, ты должен знать, где она продается. Да. Вот Я очень был расстроен, например, когда я хотел купить в Стиме Алана Вейка, я захожу, а его там нет. А вот. А я знал про первую часть Алана Уэйка, я поиграл, я видел там рекламу, но я как бы был уже теплым клиентом для них. Uh-huh. Я зашел посмотреть, как же мне его купить, нашел что-то в Epic Games. И как бы, ну, я очень много раз подумал, покупать, не покупать. То есть я там редко пользуюсь, у меня там нету игр, и хочу в Стиме, подождать, не подождать. Хотя я был очень сильно настроен на покупку.
1: Ну вот. Но за это Remedy получили там какой-то грант от Epic. Ну, я думаю, что все довольны, но, как обычно,
0: страдает конечный пользователь, то да. есть игрок. Вот, допустим, на Steam Deck не поиграть в Alana Wake, хотя в целом-то это устройство создано для того, чтобы играть в игры, и если ты купил игру на какой-то одной платформе, ты должен в нее мочь играть. Дайте мне Alana Wake на консоль. Получается, что так. А, короче, мы почувствовали свободу, да, и очень
1: сильно ушли в сторону геймдева, хотя а- изначально мы вообще-то говорили про сервисы-гиганты, я
0: Нет, ну, ну вообще мы же здесь обсуждаем не конкретно игры, а на примере игр то, как доверие вот влияет на пользователей, на разработчиков, то есть для Unity это был большой удар со стороны комьюнити, что... Как бы их отвергли, получается, их идею, чтобы они получали больше денег, но чтобы им платили больше денег. Мы просто хотим больше денег, да? да что... для комьюнити был удар, что их, по сути, предали. И тут со стороны Юнити просто они поступили ну, как будто они не понимают, какая у них аудитория. То есть очень неразумно, необоснованно вели такие меры, хотя большая часть разработчиков они фри-ту-плей они зарабатывают как раз-таки вот на этом, и ну, для них, для части бизнеса, это вообще значило бы конец. То есть пришлось бы просто закрывать игры, отзывать их э, с площадок и искать какие-то другие обходные пути.
1: Ну да. Кстати, это забавно еще в том контексте, что в последние годы очень многие разработчики начали со своих личных, так скажем, движков. Ну то есть раньше... Вообще была какая история, там у крупных студий, да даже у некрупных студий, были свои игровые движки. Были. Но и сейчас есть. И сейчас есть, но потихонечку их количество уменьшается, потому что все там переходят кто-то на Unity, ну, большинство, конечно, со своих все-таки движков переходят на Unreal,
0: кстати. И вот как раз... А почему? А потому что, чтобы содержать свой движок, Тебе нужна огромная команда, которая будет делать этот движок, и другая команда, которая будет делать что-то на этом движке. А Unity — это... Я не помню, сколько у них там сотрудников. Что-то около трех по последним данным. Я не знаю, может быть, ну, я пропустил парочку сокращений. Да, это... не мудрено их довольно много и часто да, случалось. Да, вот, возможно, я несколько пропустил сокращений, но там много людей, короче, работает. И они разрабатывают конкретно инструмент для разработки... В основном игр, но там можно, по сути, что угодно сделать на этом движке, если сильно захотеть. Вот, Но это очень затратно, содержать свой движок, как минимум. И ресурсами, и деньгами.
1: Да, тебе еще людей обучать нужно. Тоже, да? Да. Вот если ты хочешь расширить штат, нет такого, что ты просто на рынке выбираешь. То есть порог входа гораздо выше. Да, зато ты не можешь попасть вот в такую ловушку, (laughs) когда у тебя провайдер твоего игрового движка просто говорит, ну, теперь все по-другому. И это, кстати, забавно. Да, сейчас многие переходят на Unreal Engine, и для AAA-продуктов, в принципе, Unreal Engine был всегда хорош, там с каждым поколением он только улучшался-улучшался. Сейчас они еще запустили такую штуку, по-моему, она называется Fortnite, что-то там, Creative Unreal Engine, что-то такое. А, смысл в том, что То, на ты... чем LEGO Fortnite сделали, что ли? Да, LEGO Fortnite, только вот LEGO Fortnite, вот этот Rocket Racing Fortnite и Guitar Hero Fortnite, вот эти три, три я мода... Я не фанат Fortnite, а я даже не, не знал, что есть. Ну, вот короче, вот. они вот э, недавно выпустили, сами эпики недавно выпустили три глобальных мода. По сути, это... Lego Fortnite, гитар Hero в Fortnite, и ты там действительно у тебя концерт, и ты вот на движке Fortnite прям прожимаешь кнопки. И вот это вот Rocket Racing, League Fortnite тоже. Эпики это сами сделали с тем призывом, что вот создатели контента, приходите к нам на платформу, вы теперь тоже на движке Fortnite можете делать свои проекты. Это похоже... Мы уже смотрелись на Roblox, наверное. Да. Да, это похоже на то, что делает Roblox, только Roblox это начал делать а, гораздо раньше, и там сейчас а, это такая уже практически устоявшаяся отдельная платформа. Вот, Fortnite на это долго смотрели, думали, что с этим делать, в итоге вот придумали. Я к чему это все веду, что, опять же, вот, кстати, что Roblox, что Fortnite, получается, тебя приучают с детства практически, что вот, смотри, ты можешь разрабатывая что хочешь на нашей платформе, не просто там самореализовываться как э, творец, правильное слово, но ты еще можешь зарабатывать деньги. Да, продавая моды и какие-то части. Да, это же все монетизируется. И в какой-то момент точно так же и Роблокс, и вот этот Fortnite могут сказать, что ну, а теперь у нас там огромные комиссии на
0: выливку своего мода. Или, а теперь вы... Или, например, просто комиссия. Кто-то да. купил, а 70% они забрали себе, тебе 30%, ты с этого еще заплатил налог, пожалуйста, у тебя там копеечка какая-то. Капала. Да, ну, кстати, по-моему, в Роблоксе она и уже есть.
1: Ну, не 70% же. Ну, не 70%, ну да. Ну, вот, то есть продолжается вот эта история, как в этом старом, не смешном анекдоте про ежики, которые едят кактус. То есть, вот, как бы происходят случаи, когда крупная корпорация, провайдер сервиса, меняет в одностороннем порядке правила. Все такие очень возмущаются. ай яй как можно, как можно. А потом как-то шум улегает потихонечку. И другие корпорации и другие сервисы начинают опять появляться, и пользователи идут туда очень активно, потому что ну, это же удобно, правда.
0: Ну да. Ну вот. А, минус своего движка, ты правильно сказал, что порог входа высокий, тебе нужно обучить человека. А... Если ты Unity или Unreal Engine разработчик, ты уволился с работы, через неделю ты ответил на вот эти вот 20 офферов, которые у тебя висят уже полгода на LinkedIn. Да-да-да, тебе... нет-нет-нет. Да, 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 кто-то, да? кто-то тебя взял, и ты как бы ты продолжаешь работать так же, как и работал. То есть ты ничего не упустил, ты нигде не просел там по своим скиллам, по знаниям. Вот ты на чем остановился, через неделю ты продолжил там же. Если ты идешь работать в компанию, где есть свой движок, очень высок риск того, что через время ты можешь быть не очень востребован как специалист, потому что это очень узконаправленная вещь. И если у тебя были знания Unity, ты три года поработал на каком-то другом движке, а за три года уже там прогресс в Unity достиг какого-то значения. Но здесь вдруг... сложно выйти потом из этого.
1: Но с другой стороны, вот смотри, если ты учился работе с каким-то там движком в одной игровой студии, то как только эта студия, например, закрывалась, банкротилась, безусловно, для тебя это трагедия, и там эта трагедия еще для там 200 10, человек. да, там 30, сколько там у вас было программистов. Ну и как бы вы там потихонечку идете, переучиваетесь на что-то другое, на другой язык какой-то, на программирование на другом движке. И В принципе, все нормально, маленькая локальная катастрофа. А представь, если бы Unity не дали заднюю и сказали бы нет, все, вот теперь такие правила, смотрите. Хотите соблюдайте, хотите нет, все. Очень вероятно, что действительно много игроков рынка стали бы отказываться и вообще от любых сервисов и делать что-то свое. Да, и получится, что все те программисты, которые да раньше лениво перебирали... Вакансии в Unity. Да-да-да, они бы просто оказались на рынке труда одномоментно, и это была бы уже прям глобальная катастрофа.
0: Ну, я думаю, что до этого бы просто не дошло. Unity, они понимали, что сейчас... Почему вообще они это сделали? У них были достаточно тяжелые времена, несколько кварталов у них были не очень успешными. И, видимо кто-то очень умный решил, что, ребята, давайте заработаем денежку, введем комиссию, нам д- дополнительно привалит э, к показателям. А, ну но... да. Да, а если бы они не отменили, то есть они бы потеряли бы огромную часть своей аудитории, и неизвестно вообще, куда бы это привело. Так что, я думаю, там очень четко взвешенные решения, и ребята понимали, к чему это может привести, и что глобальные катастрофы Uh, невыгодно устраивать никому, то есть, я не знаю, просто на ровном месте uh, рушить игровой рынок, убивать геймдев в студии, убивать разработчиков. Геймдев mm. бы выжил. Но ну, там же, кстати, еще прикольный момент в том, что
1: Unity владеет uh, провайдером рекламным провайдером. Да, как он там называется? <связан> Что-то там Unity Ads, как-то так он называется. <связан> ну, не Unity Ads, ну, Unity Ads у них тоже есть, но у них они не так давно... Купили еще <связан> одного. Купили еще одного, да, да, я не помню,
0: как он называется. Я тоже не помню, как называется, но у них два рекламных провайдера. <связан> да, да, и там
1: же в какой-то момент агонии Unity обмолвились, что а вот если вы будете пользоваться вот этим рекламным провайдером, то тогда у вас комиссия не будет... То есть они еще пытались подзаработать и на рекламе тоже, потому что это довольно прибыльная штука.
0: Ну, да, как в раз итоге... таки во время бунта многие разработчики откру... отключили вообще эту монетизацию, чтобы Unity не шла да. комиссия, они не зарабатывали денег. То есть там очень тонкие были такие игры. Да-да-да. Поэтому не повезло, не фартануло, как говорится. Да.
1: В городе Харасане жил один молодой ученый. Хотел он жениться на красавице Рабиге и пришел к ней свататься. Пришел и говорит: О, Рабига, я пришел просить твоей руки, примешь ли ты меня? И сказала Рабига: Ну что ж, ты, говорят, любую науку можешь за неделю освоить. Если к воскресенью научишься программировать, выйду за тебя. Три дня и три ночи сидел ученый, но ничего у него не вышло. Тогда пошел он к своему учителю и спросил у него совета. «Как быть, совсем не дается ему айти-наука?» Откажет Рабига. Учитель улыбнулся ему и сказал. «Самые крепкие стены Харасана строились не за одну ночь». С программированием и с браком точно так же. Нужно быть терпеливым и усидчивым. Стать крутым айтишником за несколько недель невозможно. Но при должном усердии освоить код и войти в профессию за 6-9 месяцев может каждый. А в КАТА Академи помогут освоить навигацию в этом мире возможностей. Обучение в IT-школе Ката Академии сложное, по 25 часов в неделю. Но там учат не просто кодить по мануалу, а принимать самостоятельные решения, искать информацию и коммуницировать внутри отделов. Именно так, как это будет происходить на будущей работе выпускника. Ката Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость, платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте. 100 тысяч рублей для направлений бэк-энд разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронт фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное, решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Ката Академи, инвестируй в свою мудрость и плати только за
0: результат. Что ты хотел сказать? А, ну, да, ну просто я хотел еще рассказать про Unity. Давай. Что ч- Чем же она так хороша? Или он? Он, он движок, Unity, Unity, Unity компания, компания да, он, движок, он движок, Trinity, матрица. Trinity, Продолжаем. Так, а, что-то так. В матрицу мы ушли. Почему все так любят Unity? Ну, во-первых, это очень просто и наглядно все в одном месте. То есть у тебя... Сразу и среда разработки, то есть редактор кода у тебя и работа с графикой, и работа с физикой, и, ну, короче, все в одном месте, наглядно, четко, понятно. Возможно, да, если скачать Unity и зайти, тебе будет непонятно, но те, кто хотя бы там несколько месяцев поработали, там все гораздо понятнее, чем в других местах. Я напомню, что когда-то это было так, что ты в 3D Max делаешь модельку какую-нибудь ее определенным образом собираешь, экспортируешь этот экспорт, ты загружаешь в какое-то другое место, и это целая проблема, в Unity такого нет, ты сразу вот все сделал, нажал кнопку, оно крутится, вертится, бежит, машет руками, угу. бьет и так далее.
1: А, я думал, ты сейчас начнешь дальше
0: продолжать плюсы Unity. Да, и... да, но я думал, может, ты тоже что-нибудь добавишь. Я я У могу... меня много плюсов, на самом я, деле. Я могу только рассказать.
1: добавить, что это не рекламная интеграция,
0: но Unity свяжитесь с нами. Продолжай. Так, второе. Ну, трехмерное и техническое моделирование. То есть Unity сделан так, что он не просто собирает код, что он очень эффективно работает с графикой. Да, я это сказал. И это как бы отдельным пунктом для тех, кто работает с графикой, является огромным плюсом. Хорошая работа с физикой. Тебе не нужно писать какие-то готовные модели, искать их где-то. Они сразу вписаны в Unity. Можно там наложить какую-нибудь отражающую поверхность на объект. Он будет там, не знаю, отражать лучи света. Дать ему вес, коллизию, и вот у тебя, пожалуйста, что-то упало, разбилось и так далее. Работает с c и со скриптами, с java Очень универсально. Подходит под любые платформы. Там, типа, можно делать на Android, можно делать на там чем угодно. На iOS, ну, короче, там Ну, целый огромный огромный список. У них же,
1: кстати, даже есть отдельная движуха для браузеров, WebGL называется, и ты делаешь приложение, и оно у тебя очень быстро и нативно работает в браузере.
0: Да, ну, короче, это очень крутая, очень быстрая, эффективная штука, и самое крутое, что там есть, это подписка и тарифные планы, которые очень помогают разработчикам, а особенно начинающим делать игры. То есть, ну, ну да, если ты захотел, вот ты, допустим, да, сегодня решила сделать игру, ты заходишь на сайт Unity, качаешь, там можно что-то, по-моему, бесплатно это сделать. Угу. Вот. Но это все же не реклама. Да. Но так я так да. рассказал, мне просто нравится Unity с их подходом именно с точки зрения лицензий. Потому что ну, часто, допустим, не знаю, ты хочешь купить Photoshop, он стоит каких-то денег, ты хочешь купить другое программное обеспечение, и для корпоративных целей это обычно очень и очень дорого. Угу. Вот.
1: Ну, ты, кстати, напомнил про то, как и насколько Unity прекрасен для разработки. И у меня плавная подводочка к следующему поинту: То, что сейчас же очень популярен искусственный интеллект нейросети, и в том числе уже и у Unity есть э, какой-то сервис, который там позволяет разработчикам что-то там генерировать. И, скорее всего, и э, Unreal тоже его уже анонсировали, я не помню точно. Я это к чему веду?
0: Сейчас оно, оно уже везде практически есть. Да, оно будет
1: Windows, Windows, э, да, есть эти чат GPT и прочие... Samsung,
0: по-моему, что-то они добавили Samsung недавно.
1: добавили, при том, что это будет платно с 26-го, кажется. Да, ну два года, года
0: можно покайфовать.
1: Да, я это наверное. все к чему веду. То, что опять, вот если эта тема все-таки взлетит, потому что это еще не факт, это может быть очередной мыльный пузырь. Вот. Эм, штука-то такая, что нас сейчас опять заставят привыкать к комфорту от э, голосовых помощников, от интеллектуального поиска, умный дом. И вот все вот это, оно же так классно работает. Тебе, ты хочешь картинку, сгинерь картинку, тебе не нужно учиться рисовать. Хочешь музыку написать, не учись играть на инструментах. Вот смотри сервис, просто скажи там, напой, напиши, какую ты хочешь музыку, она будет. Да,
0: но это все классно, пока это бесплатно и в шаговой доступности.
1: Да, и вот нас, получается, на это переведут а потом какой-нибудь первый, самый смелый э, поставщик вот этих услуг скажет, а теперь это стоит очень много. И повторится та же самая история. Кстати, э, такой небольшой контраргумент, получается, противоречит сам себе, но зато познавательно. Сегодня видел новость, провели в каком-то зарубежном институте, не помню где именно, по-моему, в Америке, исследование относительно Стоимости использования искусственного интеллекта в работе, и выяснилось, что э, в 77 кажется процентах человеческий труд э, в процентах случаев человеческий труд
0: дешевле, чем использование искусственного интеллекта. Поэтому Но, в принципе это достаточно логично, потому что да. Искусственный интеллект — это не то, что ты там ввел в чат GPT какой-то запросик, оно тебе быстренько все выдало, и все. На самом деле за этим стоит, во-первых, вот я не знаю размером со сколько ангаров, дата-центр стоит, в котором хранятся все вот эти вот данные, на которых обучалась модель, Плюс такой же стоит ангар рядом, который обрабатывает все запросы. Вы же не один пишете, да, как бы там пишет большое количество человек. Каждому нужно э, ответить, этот запрос обработать. Э, это все, во-первых, нужно обслуживать. Эти жесткие диски они дорогие, э, их нужно постоянно менять. Электричество тоже недешево. Ну, в принципе, Чипы, да? да. И э, плюс оборудование устаревает, его нужно обновлять, но это прям. Очень большая работа по содержанию о, искусственных интеллектов от всех этих uh-huh. облачных сервисов, и вычислительные мощности тоже не безграничны. А человек это нанял, он работает, и я думаю, что ну, наверняка люди потребляют гораздо меньше денег, чем вот все эти огромные дата-центры. Так что тут процентов я плюсую, что ученые молодцы. Да, но это, кстати, все тоже,
1: опять же, ложится в канву того, что. Вот эти надежды на светлое будущее, где у каждого из нас по 10 искусственных помощников, оно не такое уж и светлое, потому что это все стоит очень много денег. И то, что вот сейчас ты просто можешь поставить бесплатное приложение и там что-то общаться с этим чат-ботом, чат GPT, имею в виду, не значит, что через полгода или через два года это внезапно не станет стоить очень много денег.
0: Ну, подписка на чат GPT-4 стоит 20 баксов, по-моему, в месяц. Ну, пока что это э, очень дешево ну, для что? Да, этого да, да, сервиса, да, да. учитывая, что версия 3,5 вообще бесплатная. Вот, ну, то есть, это такая, возможно,
1: замануха, опять же, потихонечку
0: Да, э, у нас были выпуски с тобой о том, заменит ли искусственный интеллект э, людей, заменит ли работу, ну. Кстати, это было год назад, да. Да. На самом деле
1: большой очень э, скачок сделала технология нейросетей за этот год. Но вспоминая, да, вот эти надежды, которые были год назад, там, про то, казалось, что боже, ну, пользувшись уже
0: начинаешь понимать, что на самом деле нет. И вот это вот Midjourney, которая или чат GPT, даже четвертая, которая генерирует изображения, на самом деле она генерирует их очень ограниченно. Есть чувак, который общается с чат-GPT и пытается заставить ее что-то нарисовать и потом это перерисовать. И как бы рисуется первый вариант достаточно неплохой, интересный. Но как только тебе нужно внести какие-то правки, все uh-huh. на этом она ломается. Я не знаю. Банальный пример он говорит: нарисуй мне рамон. И он рисует нам супчик, лежат палки. Он говорит: бери палки. И вот на этом заканчиваются все возможности угу. нейросети, она просто не может это сделать, она не понимает, что от нее хотят, разные запросы, разные ä, проблемы. И в этом плане, ну, как бы, ä, человек здесь, мне кажется, справится лучше, ты ему скажи, он уберет ä, за две минуты эти палочки, вот. Ну да. Большой еще есть вопрос по то, как ä, вот эти вот все данные будут храниться, обрабатываться всеми этими студиями всеми этими владельцами. Ну, он уже и сейчас
1: есть, да, вот эти вот и про утечки данных, когда там то Samsung, то еще кто-то.
0: Да, 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 то есть э, такой, ну, достаточно известный пример э, у ChatGPT. В какой-то момент э, там что-то пошло не так с настройками конфиденциальности, и э, ChatGPT, она же учится на ответах других пользователей, и она начала выдавать другим пользователям конфиденциальные данные, которые ей вбивали какие-то другие ну, да. люди с э, компанией, и эти данные точно должны были быть э, под Индией несколько раз. Но почему-то 5 Char- решил, что вот я научилась, надо это кому-нибудь показать и рассказать.
1: Настройка, да, так бывает.
0: Да, это быстро пофиксили, но все же э, осадочек остался. Я думаю, что Наверняка. во многих компаниях запретили вообще использование нейросетей в рабочих целях, скорее всего, после этого инцидента. да Вроде бы как бы Ерунда, казалось бы. Они уже все сделали, пофиксили, но доверие потеряно, уже все. Плюс данные утекали. Ну, ты тоже ты ну, знаешь, да? да-да-да, да, да да Что там данные пользователей, данные по промтам, по запросам, они оказались вообще в открытом доступе и торговались на черном рынке. Угу. Но так как у нас самый оптимистичный подкаст, Правильно? Да. да. Показ полный
1: оптимизма, оптимизма, да, в плане все-таки использования любых сервисов. Можем смотреть будущее оптимистично, потому что, ну действительно, это, знаешь, своего рода, типа там раньше, да, если ты хотел поесть куриное мясо, тебе нужно было делать что? Выращивать куриц и убивать их и есть куриное мясо. Потом... Ну, там еще целый процесс. Ну, Ну, понятно. понятно, Типа, высидеть
0: яичко, покормить, там типа условия.
1: Потом это переросло в то, что есть специальные люди, которые выращивают куриц, и ты у них просто покупаешь этот товар. И получается, что потихоньку мы переходим к такой модели, когда не только товары мы там вынуждены обменивать, но и получается услуги тоже. Притом именно контент, я имею в виду, да, контент или вот что-то цифровое. Поэтому это, наверное, неизбежно. И... Остается только верить, что все равно все будет э, в порядке, ничего
0: не сломается. А, да, все будет в порядке. Это, мне кажется, вот любые изменения человечество воспринимает как угрозу, потому что, ну, наш мозг, собственно, нацелен на то, чтобы сохранить стабильность по большей части, и любые неизвестные вещи вызывают страх. А, например, вот когда придумали конвейеры на заводе Ford ребята же сразу такие «О боже, нас уволят, мы потеряем рабочие места». Там, по-моему, даже были какие-то у них небольшие протестики, бунтики и так далее. А может, ну и большие были. Ну, да. Может быть, и большие, а, да, да. Что вот у нас там этот, какие-то технологии нас заменят. Но по факту это лишь привело к какому-то увеличению масштабов производства стало больше конвейеров, больше людей, которые обслуживают конвейеры. Новые больше, профессии. Да, новые профессии. Больше людей, которые просто запирают машины, потому что теперь это делается не вручную, а у тебя есть там... Оно едет, uh-huh. а, и нужно успеть собрать. Ну, то есть а, то, что появляется и и, это не значит, что это как-то плохо скажется на человечестве. Возможно, будет такой негативный момент, что... Да, нас подсадят на эти технологии, они будут ну просто удобными, нежизненно необходимыми. А потом заставят за это платить, и кто-то точно не захочет этим пользоваться, потому что, ну камон, это было там столько лет бесплатно, мы этим пользовались, почему теперь я должен за это платить? Аудитория может схлопнуться, денег на содержание может не хватить. Ну, короче, это uh-huh. все вот предсказывать невозможно. Оно сейчас так, что нейросети, все эти технологии, они помогают, но особо никого не заменяют, кроме там единичных случаев, где там копирайтеров где-то уволили, заменили целый отдел. Ну, ну и и то, такие, это не массовое. Это... Да, это какие-то просто резонансные да, случаи, скорее да. всего, для вот того, чтобы набрать популярность, хайп или проверить какие-то свои теории и так далее. Да, по- по-
1: поэтому, получается, продолжаем пользоваться сервисами, продолжаем играть в «Выживачи», чтобы знать, как там делать топор, разжигать огонь, строить дом, лавочки, все такое прочее.
0: И вот. Да. Я думаю, что выживут только айтишники. Ну, это, да, это безусловно. Да, в такой ситуации. С вами сегодня были, как обычно, Николай и Никита. Да, мы обсуждали геймдев, Unity, технологии, немножечко затронули, даже, наверное, немножечко затронули тему доверия гигантских корпораций и взаимоотношения с пользователями. Я думаю, что на этом можно попрощаться. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Всем пока. Пока.